0: So, neues Format. Heute reden wir bei Startup Menschheit über alle möglichen Aspekte und ich kritzel ein bisschen mit. Weil ich kritzel ja so gerne. Und da sehen wir hier zum Beispiel eine Kurve. Und die zeigt, äh, nee, wir sehen ein Koordinatensystem. Und hier sind wir eine Kurve und das ist Wissen der Menschheit und das war alles kein Problem. Da konnte man äh, schön sich Geschichten erzählen und dann kam irgendwann die Schrift. Dann ist das irgendwie ein bisschen mehr geworden, und konnte dann kann da ein bisschen mehr Wissen rübergehen. Und dann wurde leider, Gott sei Dank, genialerweise das Internet erfunden, dann geht das hier off the charts, passt nicht mehr auf die Kamera hier, so, da sind wir hier, irgendwo, wir müssen hier weiter reinziehen, so, <lacht> und äh, wir sind jetzt hier irgendwo auf dem Weg nach da oben, ja, hängen hier irgendwo ab, es geht hier fett nach oben, und es gibt immer mehr Wissen, okay, das ist die Menge an Wissen, die wir hier haben, Zumindest gibt es immer mehr Informationen, immer mehr Daten. Aber es gibt auch immer mehr Wissen. Und zwar mehr Wissen, als wir wissen. Wir wissen also nicht, was wir wissen. Und das fasziniert mich. Sowieso, wie mich allgemein die Geschichte der Menschheit, die Evolution, die Zivilisation, der Technologiebaum, der Tech Tree der Menschheit fasziniert. Und ja, hm. Ich wollte eigentlich ordentlich frame, worüber ich rede, aber es geht nicht. Ich wollte mich vor allem an ein Ami-Prinzip halten, unglaublich schnell zu reden. Und ich empfehle einfach mal Dinge. Ich empfehle zum Beispiel einen Podcast, der heißt Founders Podcast. Findet ihr auf founderspodcast.com. Geht da mal hin, zieht euch das mal rein. Wenn ihr euch für das Gründen von Firmen interessiert, selber am Gründen seid, selber im Startup unterwegs seid also unglaublich gute Informationen. Gibt es weitere Startup-Podcasts, die ich empfehlen kann? Ja, gibt es. Twist ist die Abkürzung für This Week in Startups. Sehr guter Podcast. Äh, schon über 1000 Folgen. Okay, Was gibt es noch? Ähm, Acquired, ich werde es für immer falsch schreiben. Wahrscheinlich mit einem C hier vorne drin. Ähm, Acquired FM ist auch fantastischer Podcast, fantastische Audioquali. Einfach absolut genial. Es werden äh, Businesses auseinandergenommen. Allgemein, äh, oh, es gibt noch so viele gute Podcasts. Invest like the best. Ist auch ähm, sehr spannend. Und ich bin jetzt hier, auf, ihr seht schon, auf dem Thema Business Podcast. Invest like the best. Und es geht um, hauptsächlich mir um Business Podcasts auf Englisch. Ich höre eigentlich fast gar keine deutschen Podcasts. Also es ist seltsam, dass ich selber einen deutschen Podcast mache. Dieser Podcast hier heißt Startup Menschheit. Okay. So, Startup Menschheit. Das framet das schon ganz gut. Ich mag immer gern das große, ganze Bild. Ich zoome aber auch gern runter bis ins ganz kleine Teil. Ja, sagen wir hier von, von der kleinen Zelle Lipp. bis zum großen, ganzen, bis zur ganzen Menschheit. Wir alle halt. So, und äh, eine Idee ist auch, ich probiere es mal hier mit dem Kritzelcast. Okay, das heißt, ich kritzel einfach auf Papier. Weil äh, das ist, glaube ich, etwas, das ich schon seit sehr langer Zeit sehr gerne mache. Und wenn ich auf Papier kritzeln kann, dann kann ich noch besser denken, als ich sowieso schon kann, weil ich denke so gerne. Das bringt mich hier zum anderen Stapel Papier, den ich dabei habe. Dann gehe ich mal kurz durch. Ich habe nämlich äh, in so einem digitalen Alltag wenig Zeit, meine ganzen Notizen zu reviewen. Hier haben wir zum Beispiel den Punkt, do what you love versus love what you do. Das ist irgendwie ein Top-Thema. Alle Leute sagen, tu, was du liebst. Es gibt noch die Gegenperspektive, lieb was du tust. Die sind so ein bisschen in so einer Nonstop Yin und Yang äh, Hassliebe miteinander verwandelt, die beiden Dinge. Und wobei mir äh, insbesondere der Founders Podcast zurzeit hilft, ist äh, How to override Self-Doubt with Greatness. Also, wie kannst du Selbstzweifel überschreiben mit einem Gefühl von Großartigkeit? Okay? Das heißt, Du bist awesome, ich bin awesome, wir sind awesome, wir sind alle super great, jo. Und äh, ja. <lacht> Lassen wir es einfach mal da stehen, okay? Es gibt so, das ist kitschig, und es gibt aber die Gegenaussage, die ist, was kitschig ist, ist wahr. So. Und äh, es gibt einen Aufsatz von Paul Graham, der heißt, geht um das Thema halt: do what you love. Könnt ihr suchen? Paul Graham heißt er hier. Das kann ich hier sogar remixen auf meinem Gekritzel. Paul Graham. So. Schaut euch den mal an. Shoutout out an meinen alten Freund Paxter, der mir vor langer, langer, langer Zeit das Buch von Paul Graham Hackers and Painters empfohlen hat. Es ist schon relativ alt. Und, ähm, also aus meiner Sicht relativ alt. Natürlich nicht aus Sicht der Geschichte der Menschheit und der Geschichte der Bücher und Hackers and Painters war einfach ein fantastisches Buch und auch da war ich noch nicht so wirklich in der Startup-Welt und es war mir nicht so wirklich bewusst, was ich da eigentlich lese aber es hat mich unglaublich fasziniert also schnappt euch das Buch, Hackers and Painters unglaublich wertvoll und Paul Graham äh, hat unter anderem Y-Combinator gegründet das ist so ein Startup-Gründungs- und Beschleunigungsprogramm drücken wir es mal so aus, drückt nennt es wie ihr wollt viele Startups kommen zusammen, kriegen ein kleines Investment äh, probieren, irgendwie ihren MVP zu bauen, zum Demo-Day zu kommen und dann geht es ab mit weiteren Investments und in diesem Pool rund um den Y-Combinator hat sich auch die berühmte äh, Unterwebseite äh, Hacker News gebildet. Okay? Und da waren dann die ganzen Founder und haben immer ihre News ausgeteilt, äh, miteinander geteilt und Paul Graham sagt auch, ja, wo äh, viele spannende, innovative Leute zusammenkommen, entsteht irgendwas besonders Spannendes. Und bei Y-Combinator halt, sind jetzt hunderte von Startups zusammengekommen und es ist einfach ein spannender Ort. Und Paul Graham ist halt in dem Zentrum davon, kriegt also die ganze Zeit seit Jahrzehnten hunderte, wenn nicht tausende von Startups mit und ja schreibt ab und zu auf seiner Webseite. Muss wahrscheinlich nicht mehr so viel schreiben, weil er schon so viel Gutes gesagt und geschrieben hat. Das heißt, wir können das einfach noch studieren. Schnappt euch das Buch Hackers and Painters und äh, lest euch seinen Aufsatz zu Do What You Love durch. Und Ich werde jetzt noch ein bisschen darauf rumjammen aus seinen Gedanken und überlegen, so, ja, was liebe ich denn eigentlich wirklich? Und ein, ein Trick, den er sagt, wie man herausfinden kann, was man wirklich liebt, ist zu beobachten, was machst du denn selbst? Selbst wenn du total äh, viel zu viel zu tun hast und eigentlich gar keine Zeit hast, und gibt es irgendwelche Sachen in deinem Leben, die du trotzdem noch tust, wo du das vielleicht so gar nicht mitkriegst? Wie bei mir zum Beispiel, auf Papier kritzeln. Ich kritzel einfach unglaublich gerne Gedanken auf Papier, weil ich gerne Sachen erforsche. Also ich, ich habe erstmal unglaublich viele Ideen und äh, das ist nicht normal <lacht> und Erforschen und Lernen liegt ja sehr nah beieinander. Explore hört sich irgendwie cooler an. Lernen ist ein bisschen vergiftet in unserer Welt. Leider, leider, leider ist der Begriff vergiftet durch, zumindest in Deutschland, ein aus meiner Sicht massiv gescheitertes Schulsystem, das einfach nur die Gehirne von Kindern verschwendet und unterfordert und Zeit verschwendet und auch die falschen Incentives gibt und einfach auf so vielen Leveln so unglaublich falsch ist, dass es einfach nur eine Aufbewahrungsanstalt ist, um sich an ein Leben im mentalen Knast zu gewöhnen. Was auch die meisten Leute gemacht haben. Also, ich liebe Sachen zu erforschen und zu lernen, sehr spielerisch, aber auch zu analysieren. Also wirklich bis, bis auf den Grund der Sachen zu gehen und sie wirklich komplett auseinanderzunehmen, bis ins Kleinste. Bis ins Kleinste Teil und aus verschiedensten Richtungen zu beleuchten und darüber nachzudenken, ob man das irgendwie noch anders betrachten könnte. Und das macht mir einfach unglaublich Spaß. Ich könnte mir da fast jedes Thema aussuchen. Zu, zum Punkt Love what you do. Wenn ich irgendwie acht Stunden Buchhaltung gemacht habe, bei uns in der Firma, dann fängt auch das mir an Spaß zu machen. Dann will ich gar nicht mehr damit aufhören. Nur am nächsten Morgen habe ich eigentlich eine andere Rolle und eine andere Aufgabe und dann höre ich damit wieder auf. Und dann optimiere ich nicht die ganze Zeit weiter Finanzen, Cashflow Management, Liquidität, irgendwelche Forecasts, irgendwelche schöneren Darstellungen davon, wie die Gehälter sind, was der Unterschied ist zwischen einem Arbeitgeberbrutto, einem Arbeitnehmerbrutto und einem Arbeitnehmernetto und wie viel Geld die gesamte Company eigentlich an Lohnsteuer und Krankenversicherung in Richtung Sozialsysteme bezahlt und so weiter und das alles darzustellen. Das haben wir bei uns übrigens tatsächlich dargestellt in einem Google Sheet. Also einfach eine Tabelle, wo wir probieren, transparent darzustellen, wo geht eigentlich das Geld von der Company hin, wer verdient was und so weiter. Daran habe ich mich schon gewöhnt. Das ist bei uns normal. Bei uns sehen alle, was alle anderen verdienen. Und das ist ein Google-Sheet, da kann man noch reingucken und drüber reden. Das ist spannend. Spannend auch, was mir dann schon normal erscheint, was für andere komplett ungewöhnlich ist. Also, ich liebe es, Sachen zu erforschen, auseinanderzunehmen, aus verschiedenen Perspektiven zu durchdenken, es zu analysieren und dann äh, fallen mir auch Ideen zur Verbesserung ein. Wenn ich jetzt hier an der Schule rummecker, fallen mir auch direkt, sofort Sachen zur Verbesserung ein. Bei der Schule ist es ein bisschen einfach, weil ich schon so lange darüber habe, wie man es besser machen könnte, zum Beispiel als ich in der Schule drin saß. Und äh, darum will ich jetzt aber gar nicht so tief eingehen, weil das ist sozusagen eine Herausforderung, mit einem so unglaublich explorativen und kreativen Gehirn wie meinem, den Fokus zu halten. Also Fokus zu halten ist massiv schwierig für mich. Okay? Vorteil ist, ich kann unglaublich schnell zwischen verschiedenen Themen springen. Ich kann auch meinen Fokus halten, wenn ich selber alleine für mich bin und auf einem Thema rumhänge. Stichwort, wenn ich irgendwie 8 Stunden Buchhaltung mache oder 15 Stunden x, y oder z. Aber wenn ich anfange, mich zu unterhalten mit anderen Menschen, so wie ich das jetzt hier zum Beispiel indirekt tue durch dieses Gerät, wir führen eine indirekte, asynchrone Unterhaltung, ich würde mich auch über jede Form von Feedback freuen. Wo auch immer das hier später hochgeht, könnt ihr Kommentare rüberballern oder mir E-Mails schreiben an johnandmcgrinsey.com, dann lese ich das. Also, learn, explore, analyze, also erforschen. So. Und dann das Verbessern, die Verbesserungsvorschläge. Da wird es dann schon schwieriger. Wie mache ich die Verbesserung? Ich denke dann darüber nach, ich sammle die Ideen, okay, aber ich kann nicht alle Dinge verbessern, die mir einfallen, nicht alle Verbesserungsvorschläge teilen. Damit ist noch was Besonderes. Ich suche besonders gerne Wege, etwas zu verbessern, die ungewöhnlich sind. Also ich mag auch das Ungewöhnliche. Mich reizt es allein schon, wenn eine Sache ungewöhnlich ist. Die muss nicht unbedingt massiv besser sein. Allein dadurch, dass sie ungewöhnlich ist, gefällt sie mir besser. Einfach dadurch, dass es anders ist. Dass es neu ist, ein neuer Weg, den noch niemand gedacht hat. Das ist für mich dann, dann habe ich so ein Gef Gefühl dass ich irgendwie gewinne. So, win. Ich liebe es zu gewinnen. Ich kann nichts dagegen tun. Es ist einfach so. Ich bin hochgradig kompetitiv programmiert von der Evolution. Ich kann es nicht verstecken. Ich will es nicht verstecken. Ich kann und will es nicht ändern. Ich will es nur gewinnbringend für mich und den Rest der Welt einsetzen. Spannender anderer Aspekt, der auch ständig vorkommt bei Gründern. Also ich beschäftige ja viel dieses Thema hier mit dem Gründen, Gründer, Start-Ups. Firmen, ne? also was ist der Unterschied zwischen Firma und Start-ups, mir eigentlich nicht so wichtig, aber Startup hat so ein bisschen so eine Freshness immer noch dran. Ne? Also Startup ist einfach was starten und es nach oben bringen und abgehen und am Anfang sein. Und da ist noch viel Bewegung drin, es geht oft um viel Geschwindigkeit, viele Entscheidungen hohe Geschwindigkeit. Letztendlich sind das aber Prinzipien, die du in jedem Business haben willst. Ja? Das heißt, was ich gern mag, ist die Freshness und die Frechheit von Startups. Und äh, ich bringe gerne was davon mit in die, in Anführungsstrichen, normale Businesswelt. Am Ende ist beides Business. Und im Startup baust du eine Firma. So, na, man braucht dafür keine Buzzwords. Man kann einfach sagen, ja, ich mache eine Firma auf. Oder ein Startup. Oder ein Business. Oder eine Company. Oder ein Enterprise. Oder ein Corporation. Oder ich bin Unternehmer. Oder ich bin Entrepreneur. Oder ich bin... Äh, XY Mensch, ich bin Homo Ökonomicus oder ich bin jemand, der einfach ein Problem sieht und es lösen will oder jemand, der einfach überleben will und ein bisschen Geld verdienen will. Ich bin ein Teil vom Startup Menschheit. So, davon bin ich fasziniert und äh, genau, ich liebe es also zu gewinnen und will meine Power zu gewinnen, trotzdem Gewinn bringen für alle einsetzen, nicht nur für mich selber. Äh, das habe ich auch schon oft erläutert. Warum sozusagen, also ich bin ein Weltverbesserer aus egoistischem Antrieb. Okay? Ich will die Welt geiler haben, damit die geiler für mich ist. Und ein wichtiger Punkt davon ist, wenn es anderen Leuten besser geht, geht es auch mir selbst besser. Weil wir auf gewisse Arten alle miteinander verbunden sind. Wenn das hier ein Einzeller ist, oder äh, und das hier ein Zweizeller, und dann sind wir irgendwie ein Mensch, und so ein Mensch ist aus ganz schön vielen Zellen. Und äh, ja, die sind alle miteinander verbunden, diese Zellen. Wir sind irgendwie 100 Billionen Zellen und ja, wir sind irgendwie 8 Milliarden Menschen. Da ist es aus meiner Sicht logisch, dass wir uns zeitnah über das Internet massiv miteinander verbinden und ein sehr schönes Netzwerk des Lebens bilden. So, dafür ist das Internet da. Unter anderem das Internet, auch andere Sachen, wir können auch miteinander reden, aber äh, das Internet macht das Ganze nochmal viel krasser. So, die ganzen Leute sind noch quer miteinander verbunden und kreuz und quer können wir uns alle miteinander austauschen. Das ist absolut fantastisch und ich bin absolut begeistert davon. Ich bin vollkommen davon überzeugt, dass wir in einer friedlichen Welt landen werden. Ich bin auch absolut mir darüber im Klaren, dass wir nicht in einer friedlichen Welt sind. Aber wir bewegen uns dahin. Okay. Wir haben die Chance, immer friedlicher zu werden. Aus meiner Sicht einfacher Beweis. Am Anfang waren wir ein Einzeller, dann sind wir ein Zweizeller geworden. Dann ging es immer so weiter. Und jetzt sind wir ein 100 Billionen Zeller. So, und dieser Einzeller hat alleine ums Überleben gekämpft. Der Zweizeller hat sich zusammengeschlossen und haben die zwei Zellen schon mal nicht mehr gegeneinander gekämpft. So, jetzt sind wir, jeder von uns ist 100 Billionen Zellen und die kämpfen nicht gegeneinander. 100 Billionen Zellen sind so viel wie 12.500 Menschheiten. 12.500 mal die Menschheit. Ich nenne es langsam schon die Cell-Humanity. Die Cell-Humanity. Oder auch die Cell-Unity. Also die Zellheit. Zellheit auf Deutsch ist fast schon irgendwie ein cooler Name. Cell-Unity ist auch cool. Die Einheit aller Zellen sozusagen. Das zelluläre Leben. Die Zellheit, okay? Und äh, die sind wir alle zusammen. Oder anders ausgedrückt, einer, ein Mensch von uns enthält so viele Zellen wie 12.500 Menschheiten. Das heißt, 12.500 mal 8 Milliarden ist 100 Billionen. Okay? Und das heißt, in jedem von uns leben schon 12.500 mal so viele Lebewesen friedlich zusammen, wie wir überhaupt Menschen sind. Das heißt, jeder von uns ist bereits der 12.500-fache Weltfrieden oder nennen wir es mal Zellfrieden. Okay. Das heißt, absolut egoistische, aufs Eigenüberleben Überleben getrimmte Einzeller haben es geschafft, sich zu einem 100 Billionen Zellkoloss zusammenzuschließen, zu einer Zellheit. Und zu einer Zellentität. Deswegen schaffen wir es auf jeden Fall auf einer evolutionären Kurve. Schließen wir uns aneinander. Läuft. Das wird richtig lustig. Deshalb auch Startup-Menschheit und der Tech-Tree. Das ist auch eine Sache, die mich äh, immer wieder fasziniert und interessiert. Kennt ihr wahrscheinlich, so, wenn man so Aufbauspiele spielt, wie Civilization oder so. Am Anfang hast du irgendwie äh, eine Technologie und dann hast du... Äh, zwei neue Technologien und das ermöglicht dir wiederum drei vier neue Technologien und daraus kannst du halt immer weiter neue Technologien entwickeln und fängst halt irgendwo an mit was weiß ich bei Civilization war es dann früher habe ich vergessen <lacht> bronzeverarbeitung und töpfern oder so da kommt irgendwas alphabet dann kannst du schreiben und so weiter so dieses Spiel Civilization hat mich massiv getriggert hier deswegen auch hier als Notiz civ spielt mal Civilization, wenn ihr es noch nie gespielt hat, spielt eine alte Version, eine mittlere Version, absolut geniales Spiel. Auch allgemein Computerspiele maximal unterschätzt. Computerspiele sind genauso wie äh, oder noch mehr als Bücher und Bilder ein, ein Kulturwunderwerk. Das heißt, Bücher, äh, Computerspiele sind eines der größten kulturellen Errungenschaften, die die Menschheit jemals erschaffen hat. Das ist Absolut unglaublich. Ihr seht, ich habe ein paar Themen runtergeschrieben, die so zurzeit auftauchen. Es taucht das Thema auf Twitter, Social Media, das Fediverse, Mastodon. Was ist da los? Elon Musk hat Twitter gekauft, alle rasten aus, mein LinkedIn blinkt den ganzen Tag. Keiner kriegt sich mehr ein, alle rattern hoch und runter, was denn da los wäre und dass das jetzt alles so super krass wäre. Ich habe die Hoffnung, dass Twitter richtig cool wird. Ähm, ne, Twitter war ziemlich vergammelt und versandet aus meiner Sicht. Twitter war ja eines der frühere, frühen, erfolgreichen, in Anführungsstrichen, Social Networks. Aus meiner Sicht war Twitter nie so richtig ein Social Network, sondern eben, wie ursprünglich gedacht, ein Micro-Blogging-Dienst. Das heißt, einfach nur etwas, wo du irgendwie kurzen zwei, drei Sätze reinballerst und das mit der Welt teilen willst. Es war gar nicht so richtig auf das Abbilden sozialer Beziehungen ausgelegt, wie es bei Facebook schon mehr der Fall war. So, da sind wir mal am anderen Thema. Wir dürfen auch Facebook aka Peter nicht äh, komplett vergessen, wenn wir über das Thema hier reden wollen. Also, was passiert in der Social Media Welt, was ist da los? Das war lange gefühlt sehr festgefahren, okay? Das heißt, es hat sich lange nichts getan. Es, man hatte irgendwie das Gefühl, die letzten zehn Jahre, ja, Facebook hat gewonnen, alles gehört Facebook. Äh, Facebook kauft sich Instagram, Instagram klont irgendwie alle Snapchat-Formate. Und äh, was geht da ab? So. Und die Welt gehört Facebook. So, die Social-Media-Welt. Und Twitter existierte die ganze Zeit so am Rand. Vor allem in Deutschland war Twitter nie so groß. Das war eine Subwelt, wo definitiv nicht alle waren. In Deutschland waren da vor allen Dingen irgendwie gefühlt Journalisten und Techies. Das war's. Später waren dann irgendwie Politiker, aber in Deutschland haben die es da, glaube ich, nicht besonders weit gebracht auf Twitter. Zumindest nicht, haben sie es nicht bis in meine Welt geschafft. Und ja, Twitter war also ein relativ vergammelter Mikroblogging-Dienst, der nie damit geglänzt hat, besonders coole neue Features zu bauen oder so, sondern aus meiner Sicht einfach immer nur schlechter wurde. Also das, das frühe Twitter, das ich benutzt habe, äh, noch in den Nullerjahren, das war gefühlt besser als das Twitter, das ich heute aufmache. Es war reduzierter, cleaner, sauberer, klarer einfach, hat auch schneller geladen, Es war einfach äh, ungefähr alles besser da dran. Aber auf Twitter gibt es trotzdem unglaublich spannende Leute, die unglaublich spannende Informationen teilen. Das gibt es aber überall im Internet, nicht nur auf Twitter. Der einzige Grund, aus dem ich Twitter überhaupt noch benutzt habe, ist, um mir das bekloppte Zeug von Elon Musk durchzulesen. So Und es gibt unglaublich viele äh, Elon-Musk- Hater in Deutschland. Ich weiß gar nicht, warum. Also es gibt auch un ganz unterschiedliche Kreise. Unter Techies ist eher so eine Anerkennung für die Leistung. Und aber in der gesamten normalen äh, Wirtschaft geht es einfach nur rumgehatet. Und auf LinkedIn gibt es auch irgendwie so ganze Elon Musk äh, Hate Clubs. Und jetzt, wo er Twitter gekauft hat und sich wieder jede Menge Fehler geleistet hat. Ja, ich will nicht sagen, dass ein Mensch keine Fehler macht. Er macht eine Menge Fehler. Aber er macht eben auch eine Menge geile Sachen. Und es gibt vor allem eine Menge andere Leute, die deutlich weniger geile Sachen machen und deutlich mehr Fehler und auf denen wird nicht rumgebasht. Er ist halt sehr sichtbar und äh, dadurch kann man schön über ihn schreiben wird es auch niemals antworten man hat also sozusagen man kommt nicht in die Gefahr dass sich jemand über einen aufregt wenn du dich über eine weniger bekannte Persönlichkeit aufregst könnte es passieren dass sie sich irgendwann mal zurückmeldet. Also, wenn sie sich über irgendwelche äh, ABC-Promis in Deutschland aufregst, vielleicht merken die das dann irgendwann und antworten wirklich. Dass Elon Musk auf irgendwelche Popel-Journalisten in Deutschland reagiert oder irgendwelche, äh, wie heißen die auf LinkedIn? Top Voices oder Thought Leader äh, reagiert sehr, sehr unwahrscheinlich. Also es ist sozusagen ungefährlich, Elon Musk anzugreifen und zu bashen, weil er wird sich nicht wehren, warum? Nicht, weil er nicht könnte, sondern weil er keine Zeit für solche Idioten hat. Okay, stattdessen baut er nämlich währenddessen Twitter um. Und da gab man dann der Aufschrei so, oh mein Gott, der hat so viele Leute bei Twitter rausgeschmissen und oh mein Gott, die müssen jetzt am Wochenende unterm Schreibtisch schlafen und promieren. Kann sein, dass da einige Scheiße läuft. Kann, aber es ist auch aus meiner Sicht definitiv klar, dass bei Twitter massiv rumgegammelt wurde die letzten Jahre und es auch völlig unklar ist, mir zumindest was denn überhaupt gebaut wurde in den letzten über zehn Jahren, ist aus meiner Sicht kein einziges nennenswertes Feature dazugekommen. Also wofür braucht man überhaupt Leute? Hätte man die ganze Zeit ohne was zu ändern weiterlaufen lassen können. Ja, zur Content-Moderation vielleicht. Also braucht man Leute, um irgendwie die Bots einem vom Hals zu halten. Das hat aber auch nie funktioniert. Kurzum, es gibt viel, was man aus mit Innovationskraft und äh, Erfindergeist dort verbessern könnte. Und da ist Elon Musk, würde ich mal sagen, ganz, ganz vorne. Und er denkt auch an eine globale Weiterentwicklung und an eine weiterentwicklung der globalen Infrastruktur. Zum Beispiel bei Hyperloop hat er auch alle Aspekte geopen sourced oder er hat auch sehr viel Geld gegeben für OpenAI, damit die Vorteile der künstlichen Intelligenz für alle Menschen verfügbar werden. Ich nehme ihm ab, dass er seine Zeit und Energie für die Weiterentwicklung der Menschheit einsetzt. Macht er dabei Fehler? Ja. Muss ich deshalb jeden Fehler verzeihen, weil er das Ganze nach vorne bringt? Nein. Aber ich finde es dennoch massiv bemerkenswert, was er reißt und bin von vielen Sachen davon auch sehr begeistert. Also von SpaceX, von Starlink, was mit Neuralink passiert, werden wir noch mal sehen. Äh, ja, aber ich finde die Richtungen sehr spannend auch Tesla. Ne? In Deutschland regen sich alle weiterhin darüber auf und sagen, ja, das Spaltmaß ist zu groß bei diesem Schrottkarren von diesem Tesla-Schwein Elon. Aber ich glaube, in Wirklichkeit haben wir einfach alle so ein bisschen Panik, sind das ein bisschen angekratzt, das sozusagen, ne? was hat Deutschland denn noch definiert in der Nachkriegszeit? Die Autoindustrie. Das war dann so das Aushängeschild. Und wenn die halt angekratzt ist, dann ist bei vielen sozusagen mit ihr Deutschland-Ego mit angekratzt. Und wer hat es angekratzt? Elon. Und wer hat jetzt auch noch eine Fabrik in Deutschland gebaut? Elon. Ne? Also kurzum, kann man sich schön dran abarbeiten. Summa summarum feiere ich den Output von Elon massiv ab. Und äh, was jetzt mit Twitter passiert, werden wir sehen. Ich räume dem durchaus die Chance ein, dass äh, er vielleicht sogar die Weitsicht besitzt. Twitter zu öffnen. Und zwar mit einer API. Das, was die ganzen anderen Social Media Anführungsstrichen Penner nicht machen, ist ihre Ökosysteme zu öffnen. Die User sind immer eingeknastet. Eingeknastet in Facebook. Eingeknastet in Instagram. TikTok ist tatsächlich ein bisschen offener, sogar seltsamerweise. Also muss man sich schon mal reinschauen, reinziehen. TikTok ist ein offeneres Social Network als Instagram. Und das kommt aus China. Okay? <lacht> und das meine ich mit offener. Ja. Äh, dass du dich meinetwegen übers Web einloggen kannst und äh, Sachen machen kannst. Ja, Instagram und TikTok sind beide auf Mobile ausgelegt. Ist auch in Ordnung. Aber ich will ja nicht weiter abfeiern. Eine offene API würde bedeuten, die würde es mir erlauben, ich kann auf Twitter posten über eine API. So. Und ich könnte auf Instagram posten über ein Dritt-Tool. Ja. Instagram war sehr lange, sehr geschlossen. Man konnte nur mit Instagram-App posten. Ja. Auf Twitter gab es schon ganz früh irgendwelche Drittanbieter-Apps, über die man seine Posts äh, schedulen konnte und so weiter. Mittlerweile geht es auch für Instagram, aber es hat ziemlich lange gedauert, bis es geöffnet wurde. Und es geht auch immer noch nicht für alle Formate auf Instagram. Und insgesamt geht es darum, die Nutzer auf den Plattformen zu halten, ihnen möglichst viel Werbung anzuzeigen und sie darüber zu monetarisieren. Und zum Beispiel auch eine Eigenschaft von Facebook und Instagram, Es wurden den Creators wurde nie Geld gegeben. Okay? Also die ganzen Inhalte, die fantastischen Bilder und Videos, die auf Instagram erzeugt wurden, Leute, keinen Cent von Facebook gekriegt jemals. Im Gegensatz zu YouTube, da geht ein Teil der Werbeeinnahmen an die Creators. Okay. Deswegen aus meiner Sicht, lang lebe YouTube, schnell sterbe Facebook. <lacht> Und tatsächlich sieht es ja auch gerade auch noch so danach aus, aus verschiedensten Gründen. Ja, Facebook hat gerade 11.700 Mitarbeiter gefeuert. Oder 11.000 irgendwas, also ich sag mal 11.000. So, 11.000 Mitarbeiter wurden irgendwie gefeuert die Tage. Die Aktie war halt längere Zeit abgerauscht. Warum? Weil, naja, Facebook hat die ganze Zeit eigentlich Kohle gemacht. Ohne Ende. Also, ne, äh, Werbung auf die Milliarden Nutzer drauf und Geld gedruckt. So, mit dem ganzen gedruckten Geld hat sich dann irgendwann Mark Zuckerberg gedacht, ja, was meint du mal? Ich will das Metaverse bauen. Ja, will ich auch. Finde ich auch geil. Finde ich auch super spannend. Aber da ist er dann ein bisschen krass losgerannt mit dem Geld von seiner Company und kippt da seit Jahren Milliarden in die Entwicklung und es gibt bisher keine geilen Ergebnisse. Und langsam aber sicher denken sich die ganzen Investoren, oder Shareholder, also Aktienbesitzer äh, von Facebook. Was ist denn da los? Äh, du kippst unser ganzes Geld aus dem Fenster und versaust uns den Aktienkurs. So. Hm. Tja, kann trotzdem was aus Metaverse werden? Ja. Aber wollen wir, dass es von Mark Zuckerberg, Zuckerberg, Zuckerberg kommt? Zuckerzwerg, oder äh, darf das gern woanders herkommen. Da kommen wir fast zu dem Begriff Fediverse rüber. Ja? Das Fediversum, das föderale Universum, das Federal Universe, das föderale Metaverse, das föderale Metaversum. Was soll das schon wieder sein? Ja? Also, ich glaube, ich brauche mal hier ein neues Blatt. Also, stell dir vor, du hast hier ein Twitter, so, und du hast hier ein Facebook, und du hast hier ein Instagram, und du hast hier ein TikTok, und du hast, äh, die hätten jetzt alle Schnittstellen und wären miteinander verbunden, okay? Zack, zack. Können alle miteinander verbunden sein, beziehungsweise du könntest, du, du könntest auf alle diese Dinger zugreifen. Ach nee, kannst du ja jetzt schon. Ich muss es noch anders zeichnen. Also, ich zeige es noch anders. Hm. Hier bist du. Und du hättest jetzt eine Software. Dein Social Tool. Das ist Tool X. Okay. Und dieses Tool könnte jetzt auf Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, X, auf all diese Tools, sie hätten eine Schnittstelle, so dass du alle Feeds von all diesen Tools zusammenführen kannst in deinem Feed. Okay. In deinem Feed kannst du dir nach verschiedenen Kriterien aus all diesen Netzwerken alle Inhalte anzeigen lassen. So. Und das gibt es zurzeit nicht. Und das wäre das, was eigentlich das wäre eine technische Errungenschaft auf dem Tech-Tree nach oben. Ja? Das wäre ein Level-Up. So, das heißt, jetzt sind wir sozusagen noch in, in der, in der Billo-Phase von Social Media. Ja? Wir sind noch am Anfang sind noch am Social-Media-Sandkasten. Das wird alles nicht mehr so sein. Du wirst nicht in... Ne, warum soll ich mich in 25 Apps einloggen? Das ist einfach nur Stress. Und ich, ich bin ja nicht auf der Entwicklungskurve der Menschheit, um meinen Stress zu maximieren. Ja? Ich will ja nicht mehr Stress haben, weil ich will hier die Entwicklungskurve der Menschheit genießen und mich da freuen. Okay. Ich habe da äh, Bock drauf, da abzufeiern. So. Und äh, mich in 45 Tools einzuloggen, ist einfach Stress. Deswegen wird dein Feed kommen, sozusagen. wie auch immer diese Tools heißen werden, your Feed oder so. Ja. Und äh, was uns das ermöglichen wird, werden Standards sein, die alle diese Netzwerke dazu verpflichten, zu sagen, nee, ihr müsst euch mit einem Standardprotokoll öffnen und eure Inhalte bereitstellen. So, wird man die jetzt dazu zwingen können? Hm, könnte schwer werden. Gibt es eine Alternative? Ja, man baut sich einfach selber neue Netzwerke, die das eben machen. So, da muss man auch eine kritische Masse erreichen. Das war jetzt ewig nicht der Fall. Aber da gibt es zum Beispiel eins, das heißt, das passt jetzt überhaupt nicht rein, Mastodon, so Mastodon ist eine Open Source Klon oder Variation von einem mikroblogging Dienst wie Twitter, also ähnlich wie Twitter. Und äh, ja, darauf da kann jeder seinen eigenen Server aufmachen, ähnlich wie es auch bei Discord der Fall ist. Discord ist auch so eine Welt. Und äh, Discord-Server gibt es ja auch jede Menge unterschiedliche. Und mh, ja es ist auch so eine Community-Welt, wo es viele unterschiedliche Communities gibt, die dezentral existieren. Und all diese unterschiedlichen Orte, die existieren, wenn man die aneinander schließt, die werden dann das sogenannte Fediverse bilden. Ja? Also das föderale Metaverse. So. Kann man sie lesen? Ja. So, Der Begriff taucht auch immer mehr auf. Ist noch relativ unbekannt, aber es gibt einen Wikipedia-Artikel, den könnt ihr euch reinziehen. Und äh, wenn ihr da ein bisschen weiter grabt, dann werdet ihr auch etwas finden wie Activity Pub. Und Activity Pub ist eine frühe Form von einem solchen Standard. Man sagt, ja, das ist ein Update, das wurde gepostet zu dem und dem Zeitpunkt von der und der Person. Und ja und die Idee von ActivityPub ist, dass du hast sozusagen Outbox, da ist dein Zeug, was du selber rausgeballert hast, und Inbox, alles mögliche Zeug, den du folgst, was da reinkommt. Und du brauchst eigentlich nur einen Feed, ja nennen es der Feed. Aber der Feed, das Wichtige ist, dass du deinen Input kontrollierst. Ja. Your Feed ist der wichtige Punkt. Zurzeit sind wir sozusagen in der entmündigten Situation, dass irgendwelche schrottigen, gegen unser eigenes bestes Interesse optimierenden Algorithmen uns mit Spalterspam füttern, bis unser Gehirn explodiert oder wir ausrasten. Oder so. ja, je nachdem. Und äh, das kann ja auch toll und spannend sein. Die Idee ist nur, ich hätte gerne die Kontrolle darüber. Wenn ich gerne traurig sein will, dann sage ich dem Algorithmus: mach mich traurig. Wenn ich gerne depressiv sein will, sage ich dem Algorithmus, mach mich doch bitte depressiv. Wenn ich gerne glücklich sein will, dann sage ich dem, mach mich doch glücklich. Wenn ich sagen will, ja, zeig mir bitte alle Katastrophen-News, dann zeig mir alle Katastrophen-News. Wenn ich sagen will, erschreck mich und mach mir Angst, dann zeig mir andere äh, schreckliche Dinge. Ich sagen will, zeig mir, was alle Linken denken, dann zeig mir irgendwie, was als links definierte. Meinungsbubblen existieren. Wenn ich sehen will, was alle Rechten denken, dann möchte ich sehen, was alle als rechtsklassifizierten Bubbles für Inhalte produzieren. Oder wenn ich sage, gib mir den äh, Rundum-Spektrum-Mix durch alles. Oder einfach nur chronologisch alle Postings, die im gesamten Netzwerk auftauchen, jetzt live in meinem Feed. Alles Dinge, die total naheliegend sind, die wir aber in all diesen Netzwerken nicht tun können. Was bedeutet, sind aus einer besseren Zukunft betrachte, sind diese Netzwerke Schrott. Ist die Idee, Informationen mit anderen auszutauschen Schrott? Nein. Ist die Idee vom Social Network Schrott? Nein. Ist alles super spannend. Nur wie gestalte ich das? Wie kriege ich meinen Input Feed so hin, dass der gut ist? Dann ne, gibt es dieses alte äh, buddhistische Sprichwort, ähm, achte, auf deine das. achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und genau so ist das auch mit deinem Input. Also das ist, was deine Gedanken beeinflusst. Deswegen, achte auf deinen Feed, denn er wird deine Gedanken. Und achte auf deinen Gedanken, denn sie werden deine Worte, auf dein Wort, denn sie werden deine Taten. Achte auf deinen Taten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Long story short, achte auf deinen Feed, denn der Feed wird dein Schicksal. So. Ja, spannender Ausflug. Deswegen bin ich dafür, wir werden die Kontrolle über unseren Feed übernehmen. Das kannst du schon selber tun, wenn du einfach ein bisschen darauf achtest, was du tust. Aber daran wird sich auch das Ökosystem hinentwickeln, weil das ist die beste User Experience. Und beste User Experience gewinnt immer. Ja, UX, 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 UX ist die Abkürzung für User Experience, also auf Deutsch die Nutzererfahrung. Man würde vielleicht im klassischen deutschen Verkaufsslang auch sagen, das Kundenerlebnis, wer das beste Kundenerlebnis liefert, gewinnt das Game. Wer gewinnt eigentlich das Game und was ist das Game? Wie ist das Startup und wie ist das Business Game allgemein? Schauen wir uns das mal an. Es gibt ein Investor, schaut sich immer an. Was ist das für ein Team? Welches... Produkt wird gebaut. Product. Und wer kann es raten, wie sieht der Markt aus? So, Team, Product, Market. Und da war es auch wieder im Founders Podcast, schön an äh, Mark Andreessen äh, zitiert gibt es einen. Mark Andreessen hat früher geblockt Und äh, das heißt, Erinnere mich auch noch daran, dass ich das früher gelesen habe. Irgendwo gibt es äh, online Archiv von einer Zusammenstellung seiner besten Blogposts. Und dieses Review wiederum hat äh, der Macher vom Founders Podcast äh, gereviewt. Also ein Review des Reviews und ein Review des Re Re Reviews. Denn so läuft äh, die Gedankenevolution. Tschuh. Irgendjemand hat mal eine Idee, dann pickt die jemand wieder auf und remixt die und dann wird die weiter geremixt, dann wird die weiter geremixt, dann wächst die Generation zu Generation, wachsen Ideen zu Theorien, zu Weltbildern und werden dann ein Teil von all den anderen Weltbildern. Und die vermischen sich alle miteinander und überlagern sich. Und So haben wir die umgedrehte Pyramide der Gedankenentwicklung und es geht immer mehr in die Breite und wir haben immer mehr Wissen. So Auf diesem ganzen Wissen können wir smooth surfen, würde ich mal sagen. Und so surfen wir also auf den Wellen des Wissens, die alle Menschen in der, das alle Menschen in der Vergangenheit schon erschaffen haben und das nicht verloren gegangen ist und uns übertragen wurde. So, was hat das nun mit erfolgreichen Firmen zu tun? Die Frage war, Mark Andreessen hat es mal schön auseinandergenommen. Worauf soll man wetten? Auf das Team, auf das Produkt oder den Markt? Und oft wird bei Startups erstmal über das Produkt geredet. Ja, das ist eine super Idee und das müssen wir machen. und es sollte so und so gemacht werden. Und ja, das löst ja folgendes Problem. Und das ist ja total genial, dass dieses Problem jetzt gelöst wird. Es ist eine super Idee. Probiert doch mal, das zu bauen. Probiert doch mal, das zu bauen. Heißt, irgendjemand musst du es erstmal bauen. Das heißt, als Investor, als Frühphaseninvestor investierst du nicht mal in das fertige Produkt, sondern in die Idee von dem Produkt. Die Idee kommt dann hier oft von dem Gründer, okay? Oder der Gründerin. Die Gründerin ist hier am Start und äh, Schafft es schon mal ein Team auf sich aufzubauen? Um sich aufzubauen, ist auch ein wichtiger Faktor. Schafft es als Gründerin ein Team von deiner Idee zu begeistern? ist schon mal ein Signal für den Investor zu sagen. Oder die Investoren, äh, können wir da Geld drauf kippen? Ist diese Person äh, das wert? Wird die da uns das Geld vermehren? Na, die kann immerhin schon mal ein Team begeistern. Und jetzt kann sie uns vielleicht auch noch begeistern von der Idee, die Idee, die die Hoffnung auf ein Produkt ist. ja, Also, hier ist irgendwie die Idee. Und äh, investiert wird dann sozusagen in die Hoffnung, dass aus der Idee doch mal mit dem Produkt wird. So. Aber, Schmarber, du kannst das beste Team der Welt haben und das geilste Produkt der Welt bauen, das auch ein Problem löst, das. Du denkst, dass irgendwie ganz viele Leute haben, aber wenn die Leute, die Menschen, also der Markt, alle Menschen zusammen sind der Markt, okay, wenn das von allen Menschen zusammen irgendwie eigentlich keiner haben will, dann bringt dir das nichts. Und deswegen ist äh, die Ansage von Marc Andreessen zu sagen, der Markt ist das entscheidendste Element dafür, ob ein Startup funktioniert oder nicht. Wenn du einen sehr guten Markt hast, also hast eine große Nachfrage nach deiner Problemlösung, dann kann es auch sein, dass du die Problemlösung nicht so besonders geil baust. Also wenn das Problem so groß ist, ist dass auch eine schlechte Lösung dir aus der Hand gerissen wird, dann bist du auf dem richtigen Weg. So. Wenn, du dann nicht, wenn du dann nicht eine schlechte Lösung, sondern eine gute Lösung baust oder sogar die beste dann bist du sogar auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Aber eine massive Nachfrage aus dem Markt für eine neue Problemlösung, die gibt dir massiv Rückmeldung. Das ist so eine Welle hier. Der Markt muss als Welle mitspielen, sonst kannst du hier als äh, Gründerin nicht... Kannst du ein Startup-Surfboard gleich wieder einpacken? So. Der Markt muss da sein, der Demand muss da sein. Es müssen bei Startup mehrere Sachen zusammenkommen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, nicht zu unterschätzen. So was von nicht zu unterschätzen ist, dass wir ihn vielleicht mal hier nochmal ganz fett drüber schreiben: der Zeitpunkt. Wann? Ja. Es gibt viele Geschäftsmodelle, die. einfach zu früh da waren. Nur nicht zum richtigen Zeitpunkt. Oft eben zu früh. Und der Markt war noch nicht bereit. Zum Beispiel, wenn noch nicht genug Leute ein Handy haben, dann wird es schwieriger Apps verkaufen. Wenn äh, die Menschen sich noch nicht wirklich an Apps gewöhnt haben, wird es schwieriger, Apps für kritische Themen, wie zum Beispiel Gesundheits-Apps, verkaufen. Das kommt jetzt erst ganz langsam, nachdem äh, die Handys so krass ein Teil unseres Lebens geworden sind. Also... Zeitpunkt ist mega wichtig, aber ähm, klar, Zeitpunkt ist immer wichtig. Also insofern können wir auch wieder einklammern. ist so offensichtlich überwichtig, dass man ihn vielleicht nicht mehr erwähnen muss. Trotzdem wird er manchmal vergessen. Also steht er wiederum fett da. Trotzdem klammere ich ihn jetzt ein, weil er soll nicht die Marktwelle überschatten. So. Wenn du also massive Nachfrage im Markt nach deiner Problemlösung hast, dann kannst du auch mit einem sogenannten MVP, mit einem Minimum Viable Product irgendwie weiterkommen. Ja? also Mit so einer Billo-Lösung, die erstmal irgendwie zusammengestrickt ist, von vorne ganz okay aussieht und hinten im Backend innerhalb zusammenbricht oder nur aus manuell rumgeschobenem Excel-Schrott besteht oder irgendwas anderem. Ist eigentlich egal. Hauptsache bietet es eine Lösung für die Nachfrage im Markt. So. Und das Team ist natürlich trotzdem super wichtig, im Team muss alles äh, möglichst gut laufen und es läuft in Startup-Teams meistens sehr schlecht. Warum läuft das sehr schlecht? Weil leider, die Statistik zeigt, ja, also Founder, da ist das Englische schön äh, genderneutral, das ist mir entspannter, Founder bzw. Gründerinnen sind die erfolgreichsten Founder sind super anstrengende Menschen, so wie ich, okay? Super anstrengende Leute einfach. Mega äh, krasse, stark, äh, Dickköpfe, eigene Meinung äh, zu Get No, Against the Grain an allen Ecken und Enden. Dann äh, eventuell noch diverse andere Persönlichkeitsstörungen on top, die ihnen aber auch die Möglichkeit geben, erstmal das Problem im Markt zu sehen diese verrückte Idee zu haben, die das, die andere vielleicht nicht hatten und die Energie zu haben, das durchzupushen, von der Idee über die Hoffnung bis zum Produkt und dann auch noch durch alle Reibereien im Team zu überleben und alle Widrigkeiten, die sonst noch irgendwo von außen, aus allen möglichen Ecken und Enden, auftauchen. Aber eine Rückwärtsanalyse der Startup-Geschichte hat gezeigt, die erfolgreichsten Startups, haben die nervigsten Gründe, okay? Also siehe, Beispiel Mark Zuckerberg oder Elon Musk. Sind das Leute, mit denen man einfach klarkommen kann? Nee, sonst wohl nicht. So. Und müssen es so berühmte Leute sein? Nein. Kannst du dich direkt in deinem Startup bei dir um die Ecke umschauen? Da geht es genauso ab. Auch ich selbst in meinem kleinen mcgrinsey äh, Mikrouniversum, wo ich jetzt vielleicht mal bald vielleicht 100 Firmen beraten habe in den letzten zehn Jahren, habe schon unglaublich viel äh, zwischenmenschlichen Stress in Startups und Firmen gesehen. Das ist unglaublich. Und ja, klar, was ist das? Das ist nichts anderes als der ganz normale Dschungel. Und äh, da haben wir alle me menschlichen Aspekte. Die zusammenkommen, weil Menschen probieren sich zu organisieren und was zusammen zu machen. Aber immerhin kommen sie zusammen und probieren was zusammen zu machen und probieren was zu bewegen. Und äh, vielleicht hier ganz weit hinten steht dann sozusagen die Vision. Also, Idee ist meist ein bisschen kleiner als Vision, aber natürlich kann eine Idee auch zu so einer Vision werden. Also, Vision, wo soll das sagen mal hin? Idee, äh, Ideen braucht man ganz viele auf dem Weg zur Vision um die ganzen Probleme auf dem Weg dahin zu lösen. Und vielleicht ist es ja nicht nur ein Produkt, sondern vielleicht entsteht dann noch ein anderes. Das bringt uns noch ein bisschen wieder zurück zu dem äh, Tu, was du liebst, zu dem Do, what you love. Äh, das ist für viele ein lebenslanges Unterfangen, herauszufinden, was du denn liebst. Und die meisten hören irgendwann auf. Die hören irgendwann auf, danach zu suchen. Und in Anführungsstrichen, geben sich mit dem zufrieden, es ist vielleicht schon im, im Wortlaut drin, wo sie gelandet sind, wo sie gerade sind. Und es gibt auch welche, die einfach nicht aufgeben und die einfach weitersuchen. Und Gründer gehören sehr oft dazu. Gründer und Gründerinnen gehören sehr oft dazu. Und äh, schöne Beobachtung aus dem Founders Podcast, dass viele GründerInnen nicht mal bei der ersten Firma das finden, was sie wirklich tun wollen, sondern bei der zweiten, dritten, vierten, fünften Firma erst dann wirklich auf den Trichter kommen, was äh, wirklich ihre Passion ist, was sie sozusagen unendlich weitermachen können, ohne dass es sie anstrengt. Und hier haben wir bei mir jetzt, glaube ich, sowas gefunden. Ich kann, glaube ich, unendlich weiter auf diesem Papier Jam und immer und immer wieder die Welt und die Menschheit erklären, wie ich sie sehe, aus verschiedenen Perspektiven. PPM, Leute, die mich kennen, kennen das schon. Perspektive pro Minute ist eine imaginäre Metrik, die ich mir mal ausgedacht habe, zu sagen, ich führe gerne Gespräche mit vielen Perspektiven pro Minute. Okay, Das heißt, ein Thema beleuchten aus möglich allen Richtungen. Es gibt auch ein äh, berühmtes Sci-Fi-Buch USA, sehr bekannt. Stranger in a Strange Land oder Stranger in a Strange World. Ich weiß gar nicht genau. Es handelt von einem Marsianer, der auf der Erde landet. Und eine seiner Eigenschaften ist, dass er Dinge grockt. Okay, das wird so geschrieben. Das ist ein Verb. To grog. das bedeutet etwas komplett auseinandernehmen. Etwas von aus allen Seiten beleuchten, aus allen Perspektiven und ein Thema so komplett zu durchdringen, dass man es in, auf alle erdenklichen Formen durchdacht hat. Und erst wenn man es auf alle erdenklichen Formen durchdacht hat, dann hat man es gegrockt. okay? Dann hat man es ger gerockt. <lacht> auf, auf Deutsch könnte man sicherlich einigen Kombis mitmachen. Dann hat man es gegrockt. Und das, ist, das sind Begriffe, die vom berühmten GründerInnen verwendet werden, im Silicon Valley eh öfters verwendet werden. Dieses Wort ist dort geläufig. Sozusagen ein Teil der äh, Nerdkultur ist das ein gängiger Begriff. Wenn du den Begriff nicht kennst, bist du noch kein richtiger... Naja, ich will jetzt keine Regeln aufstellen. Ihr seid alle awesome. Aber es äh, ist ein spannender Begriff, den es so in der Normalsprache nicht gibt den Dingen auf den Grund gehen, etwas durchdringen vielleicht. Aber es beinhaltet halt wirklich, es aus allen Seiten zu betrachten. Und als ich das damals gelesen habe in dem Buch, dachte ich, wow, ja, es gibt endlich ein Wort für das, was ich am liebsten tue. Ich grocke Sachen, ich erforsche sie, analysiere sie, betrachte sie aus allen möglichen und erdenklichen Blickwinkeln und gehe ihn auf den Grund. Und deshalb liebe ich auch das, was ich tue. Habe ich das gerade gesagt? Wollte ich das sagen? Habe ich das nur gesagt, damit es sich cool erhört? Wichtiger Punkt, auch den Paul Graham erwähnt. Wenn du Leute fragst, ob sie eigentlich so das äh, lieben, was sie tun, dann sagen die erstmal tendenziell ja. Weil sie das gegenüber sich selber so darstellen müssen, damit sie ihr Elend ertragen. Sich damit abgefunden zu haben, das Elend zu ertragen, heißt aber noch lange nicht zu tun, was man liebt. Das heißt, einfach nur angefangen zu haben, sich zu erzählen, das Elend zu ertragen, wäre dasselbe, wie das zu lieben, was man tut. Tja, also, was bringt nun ein Startup zum Erfolg? Team, Produkt oder Markt oder Zeitpunkt? Alles zusammen und noch mehr Faktoren. Das bringt uns schon fast zu. Seven Powers. Seven Powers ist... Ein Buch über business -Strategie. Es ist noch nicht so bekannt. Es ist von Hamilton Helmer. Es kommt, wird auch sehr oft <lacht> rezitiert im Acquired FM-Podcast. Sucht man eine Folge. Da gibt es, glaube ich, sogar zwei Interviewfolgen mit Hamilton Helmer. Wie heißt er? Hamilton Helmer. Und äh, ich glaube, das Buch hat als Subtitle Foundations of Business Strategy. Hamilton, Helmer, na gut. Also. Ich könnte ja auch aufstehen bis da drüben, dass man kurz holt. Also. Das ist ein total nicht ansprechendes Designsbuch. Also, das Buch sieht nicht geil aus. So, hier ist das. Das Buch heißt Seven Powers: The Foundation of, of Business Strategy. Allein schon, wie das aussieht. Man denkt oh, das ist. Das muss aber irgendwie hässlich sein, Bloomberg Selection, ja, ne, also das ist auch schon wieder so, mh. mit einem Vorwort vom äh, Netflix Co-Founder, immerhin, Netflix kennt ihr, ne? so, aber wenn du reinschaust, äh, ist es erstmal nicht so besonders begeistert, aber er hat sieben Prinzipien zusammengetragen wenn du die berücksichtigst oder nach denen kannst du Firmen beleuchten und äh, wenn Firmen zumindest eine dieser Powers haben, dann haben sie eine Chance, erfolgreich zu werden. Und wenn nicht, dann nicht. Und dieses Framework bildet jedes Geschäftsmodell auf dem gesamten Planeten ab. Es gibt keine Firma, kein Geschäftsmodell, das du nicht damit abbilden kannst. Es ist also sehr vollständig und sehr umfassend. Darauf werde ich demnächst noch mehr eingehen. Seven Powers, da möchte ich noch mehr drüber sprechen und es mit euch teilen, weil es so unglaublich mächtig tatsächlich ist. Also es ist wie eine unfaire Superpower. Du nimmst die Seven Powers, schaust den Business irgendwie eine Stunde lang an und dann hast du es quasi gegrockt. Okay? Seven Powers ist ein Framework für Business-Grocking. Wenn du das anwendest, kannst du einfach sehr schnell sagen, ob das Business Erfolg haben wird oder nicht. Extrem mächtig, auch vielleicht um dein eigenes Business zu bewerten. Oder zu bewerten, ob du irgendwo bei einer Firma an Bord gehen willst und für die arbeiten willst und die nächsten Jahre deines Lebens da verbringen willst. Oder ob du irgendwo investieren willst, wenn du da unterwegs bist. Also Oder wenn du dich einfach dafür interessierst, wie die Welt funktioniert. Was können wir machen? Wir können uns die Vergangenheit anschauen, daraus lernen, Prinzipien ableiten, Frameworks bauen. Seven Powers hat das gemacht. Ich liebe diese ganzen Business History Podcasts und sowieso aus der Geschichte zu lernen. Und da sind wir heute schneller als in der Vergangenheit. Wir können schneller aus der jüngeren Geschichte lernen und müssen wir auch. Warum? Wiederum Informationsrevolution. Es geht, die Geschwindigkeit ist hier so massiv nach oben gegangen, mit der neues Wissen auftaucht. Das heißt, in weniger Zeit können wir auch schon Reviews machen. Ne? Also wir, können, wir sind jetzt hier, wir haben aber in der Zeit ist schon so viel passiert, dass wir schon Geschichtsbücher brauchen. Ne? Wir brauchen schon Geschichtsbücher für die letzten fünf Jahre. Früher brauchst du irgendwie Geschichtsbücher für die letzten 500 Jahre. Okay? Jetzt brauchst du irgendwie 500 Jahre, äh, ja, das war dann das Geschichtsbuch. Jetzt brauchst du alle fünf Jahre ein Geschichtsbuch, das genauso viel enthält, wie das da. Das heißt, auch da wird es mehr und dichter und deshalb sind auch Podcasts so spannend, die sich damit beschäftigen. Auch auf YouTube habe ich es beobachtet. Es gibt immer mehr Channels, die da auftauchen, die jüngere Geschichte schreiben, sich anschauen überhaupt. Also zum Beispiel die Geschichte der Computerspiele, die Geschichte der Computerspielindustrie. Da gibt es ganze Channels dazu auf YouTube, die sich damit beschäftigen. Und äh, natürlich auch ein paar coole Acquired FM-Folgen und andere. Podcasts, die sich danach beschäftigen, wie sind die größten Computerspielefirmen entstanden und äh, natürlich auch dort Ausnahmepersönlichkeiten wie John Carmack, ja, äh, den ich erstmal mag, weil der John heißt. Nein, gibt ganz viele schreckliche Johns, including me. Aber äh, ich glaube, er hatte diesen Spruch geprägt. Kann auch sein, dass er woanders herkommt, aber ich habe Kontext mit ihm am heftigsten abgespeichert. Ist I don't. Get older, I level up. Level up ist eh, also wenn irgendwo Level up steht, dann freue ich mich. So, I don't grow older, I level up. Und äh, ja, das ist eine Ausnahme, ein Ausnahme-Programmiertalent und hat eben früher Computerspielfirmen mitgegründet, geprägt, ist damit groß geworden und ist immer noch die ganze Zeit am Lernen und am Leveln, genauso wie ich auch und wie alle anderen. Founder, die das Founder-Fire haben. Das ist auch ein wichtiger Erfolgsfaktor aus meiner Sicht. Das Founder-Fire. Hast du dieses Feuer, dass du was bewegen willst und bist du bereit, stehst du quasi die ganze Zeit in Flammen. Ist natürlich eine Spezialfähigkeit, wenn man die ganze Zeit in Flammen steht. Ich auch mal schlafen zu gehen. Stichwort: Schlafen gehen. Naja, später. Auch wenn du den Founders-Podcast durchhörst und dir die Gründer, die Biografien der Gründer der letzten 200 Jahre reinziehst, da sind sehr viele Leute dabei, die sehr wenig geschlafen haben. Ist das gut? Oh, schwierig. Gibt es Dinge, die wir daraus lernen können? Ja, viele von diesen Menschen haben zum Beispiel ihre Familien vernachlässigt, ihre Beziehungen vernachlässigt, ihre Kinder vernachlässigt. Ich versuche das nicht zu tun und viel Zeit zum Beispiel mit meiner Tochter zu verbringen. Und wenn ich da bin, dann auch äh, wirklich Fokus auf Zeit mit ihr zu haben. Gelingt mir aber nicht immer, erinnere mich an heute Nachmittag zum Beispiel, habe ich zwischendurch noch ein paar Slack-Messages geschickt, während sie mich äh, gefragt hat, ob irgendwie alle drei Sekunden irgendeine fragen gestellt haben und ich äh, irgendwie drei Minuten ihr nicht zugehört habe. Und dann dachte ich schon, ah, das war jetzt aber nicht so gut. Also wenn ich probiere, das zu trennen und wenn ich Zeit zum Beispiel wenn ich Tochter verbringe, dann mich komplett darauf zu fokussieren. Und wenn sie dann aber schläft oder was anderes macht, dann kann ich hier sowas machen. Also Seven Powers, das will ich euch noch näher bringen. Auch viele von diesen anderen Sachen, weil ich glaube einfach in Deutschland ist ganz viel davon noch nicht angekommen. Und eine Zeit lang dachte ich, ja das ist ja, das sind ja Sachen, die alle wissen. Es hören ja bestimmt alle die ganze Zeit Business Podcasts, oder so. aber ich habe glaube ich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es irgendwann mal hochgerechnet, aber das ist auch schon wieder zwei Jahre her oder so. Ich bin bei weit, 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 weit über 5000 Stunden, aller mindestens 5000, vielleicht bin ich mittlerweile schon bei 10.000 Stunden Podcasts angekommen oder so. Äh, 10.000 Stunden Podcasts und Audiobooks und da bin ich auch den ganzen Tag am Werk. Ich bin auch fast jeden Tag am Werk. Ich seit Jahren keine äh, ernsthaften Urlaub mehr genommen oder gemacht, weil ich on fire bin bei diesen Themen und auch weil das, was ich baue, noch nicht so gut funktioniert, wie ich will, dass ich jetzt die ganze Zeit Pause machen könnte oder ich habe das Gefühl, ich könnte keine Pause machen. Ich könnte wahrscheinlich Pause machen, aber immer wenn ich eine Pause habe, da fällt mir sofort was Neues ein, was ich noch draufpacken will. Das heißt, ich entwickelt das dann weiter. Seven Powers will ich also erklären, ein Business-Strategie-Framework. Das will ich öfters bearbeiten und äh, Wiederholen. Wiederholen ist auch wichtig. Also Repeat und Remix. Ja. Also Wiederholen und Remixen. Wie, wie funktioniert der gesamte Hip-Hop? Ja, das ist einfach nur, das sind Loops. Was sind Loops? Loops ist, äh, du spielst irgendwas ab und es wiederholt sich immer. einmal Leichte Veränderung. Und äh, du nimmst greifst andere Ideen auf. Also so funktioniert einfach die Ent Weiterentwicklung von Wissen und das Zeugen von neuen Ideen. Einfach äh, und um etwas zu verinnerlichen, ist es gut, es zu wiederholen und zu remixen und auch wiederum aus verschiedenen Perspektiven darzustellen. Long story long, denn ich habe hier Zeit, mein Podcast kann ich abrocken, wie ich will. Äh, ich werde neben Seven Powers auch noch ein anderes, erstaunlich unbekanntes Framework erläutern und zwar den Product-Market-Fit-Score. So Und äh, das hängt nämlich stark hier zusammen. Ich komme mal zurück zu unseren kleinen GründerInnen-Surfern, ja, die hier auf den Wellen der Ideen und den Wellen des Marktes surfen gehen wollen. Da gibt es hier noch so einen Begriff, den sogenannten Product-Market-Fit. Also wie gut das passt, wie gut das fittet. Ja. Uh, das ist auch eine, eine, oft ein Missverständnis in Deutschland, ist uh, Survival of the fittest. Ja, ist nicht die fittesten, die stärksten überleben. Nein, nein, nein. The fittest sind die besten, passendsten. Es überleben die, die am besten passen. Die am besten in die aktuelle Umwelt passen. Die den höchsten und schnellsten Adaptionsfaktor haben, die sich am schnellsten anpassen können. Und diese Lebewesen überleben. Deswegen, Survival of the Fittest ist das Überleben der Anpassungsfähigsten. Na gut, bringt es nur zu dem Wort fit. Okay. So. Und es gibt den sogenannten den Begriff Product Market Fit. Das Produkt muss zum Markt passen. Und der Markt ist natürlich oft. Nicht, ne, der Gesamtmarkt sind alle Menschen. Okay? Aber ein Marktsegment, also ein Teil eines Marktes, das ist vielleicht nur ein kleiner Teil hier von allen Menschen, hat ein Interesse an deinem Produkt und hat dein Problem. Und genau zu diesem, dieser Menge von Menschen muss dein Produkt passen. Und du kannst dein Produkt ein bisschen ändern, dann wäre es vielleicht eher so hier, oder irgendwie so, welche Form dein Produkt auch annimmt. Wenn du genau diesen Match findest zwischen den Leuten, die genau dein Feature Set brauchen, und äh, du bietest genau das Feature Set an, dann hast du einen hohen Product Market Fit und dann funktioniert dein Startup. So, und davon wurde ewig geredet, dass man Product Market Fit finden soll als Startup, aber es gab keine Methode dafür. Und jetzt gibt es den Product Market Fit Score. Product Market Fit, abgekürzt PMF. Und dafür gibt es einen Score. Und nicht nur ein Score, das wäre nur eine Punktzahl, sondern es gibt auch sozusagen eine Engine, eine Maschine, wie du deinen Product Market Fit immer weiter optimieren kannst. Und das ist der sogenannte Product Market Fit Score. Ich schreibe es tatsächlich jetzt mal aus hier. Product Market Score. So. Und das ist einfach ein, ein Ansatz, wie du dein Produkt automatisch oder diesen Score immer weiter erhöhst. Grob gesagt, wenn der 40 plus ist, wenn er über 40 ist, dann bist du auf dem Weg, ein äh, erfolgreiches Startup zu werden. Und wenn es drunter ist, dann. Du wirst du schwer haben, weil du bei 20 oder 30 bist. Wie misst man denn jetzt? Du stellst einfach nur vier einfache Fragen an deinen Kunden. Die erste Frage erscheint sehr einfach. Das könnte auch irgendwie so etwas sein wie Net Promoter Score. Und die ist einfach, mh, wie unzufrieden, Wärest du, wenn es unser Produkt morgen nicht mehr gäbe? Wenn es unser Produkt morgen nicht mehr gäbe. Das müsst ihr euch mal, lasst euch das mal auf dem Gehirn zergehen, diese Frage. Ja? Wenn es unser Produkt morgen nicht mehr gäbe. Die Frage ist extra so ein bisschen auf den Kopf gestellt, ja. wenn es die nicht mehr gäbe. Wenn es das Produkt nicht mehr gäbe. Und dann gibt es nur drei Antwortmöglichkeiten. A, B, C. A ist sehr unzufrieden. Ich wäre sehr unzufrieden, wenn es das Produkt morgen nicht mehr gäbe. Nicht unzufrieden ist C. Ich muss mal genau ein Wortlaut von B nachschauen. Das ist eh alles auf Englisch im Original. Also sehr unzufrieden, nicht unzufrieden, etwas unzufrieden. So. Ich glaube, es ist etwas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da muss ich mal nachschauen. So, es geht aber darum, es gibt nur diese drei Auswahl. So, und die, der Prozentsatz der Leute, die sehr unzufrieden antworten, das ist der Score, ja? das ist aber nicht die Magic daran. Ne? Einfach, das könnte ich einfach auch mit Net Promoter Score irgendwie abbilden oder mit irgendeinem anderen Fragesystem und dann da einen Score draus bilden. Das ist auch trotzdem spannend, aber das Spannendste ist, wie werte ich das Ding aus? Da gibt es noch ein paar Folgefragen, die nehme ich jetzt nicht alle komplett auseinander, weil das würde mir jetzt lange dauern, müsste ich das alles aufschreiben und man kann es jetzt auch nicht so schön sehen. Das würde ich vielleicht erstmal eher mal mit ein paar schönen Slides machen. Es gibt aber dazu ein Auswertungssystem. Und das ist der wichtige Punkt, wo man zum Beispiel schaut, okay, wenn ich die Loyalität erhöhen will, also wenn ich die Loyalität meiner Bestandskunden erhöhen will, dann schaue ich mir genau die Antworten von 1a an. Okay? So. Wenn ich meinen Product Market Fit Score erhöhen will, also wenn ich mein Produkt für mehr Leute interessant machen will. Dann äh, sage ich sozusagen äh, Score Up ja, also, oder Product Market Fit ab, Dann schaue ich mir die Antworten von 1B-Usern an. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt sozusagen noch zwei, drei andere Faktoren, die mit den Frage 2, 3 und 4 zusammenhängen. Wird dann ein bisschen kombiniert. Das Spannende ist, da fall dann automatisch Sachen raus. Also es ist sozusagen ein, ein Auswertungssystem, bei dem du nichts entscheiden musst. Du musst nicht überlegen, welche Antwort ist jetzt wie wertvoll, wie interpretiere ich jetzt das und das. Nein, das ist eingebaut. Und äh, du nimmst die Antworten von 1a, kombinierst noch mit einem anderen Aspekt hier und dann machst du einfach aus dem Volltext der Antworten eine Wordcloud oder zählst einfach das Vorkommen von bestimmten Worten. Und die Wörter, die am öftesten vorkommen oder am meisten vorkommen, die bilden dann die neuen Features, die du mit deinem Entwicklungsteam baust, um die Loyalität zu erhöhen. Das heißt, damit werden die Nutzer, die dich eh schon lieben, finde ich noch toller. Okay? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die noch begeisterter sind und dein Produkt bei dir bleiben und noch anderen davon weiter erzählen steigt. Also super wertvoll. Deswegen willst du das auch machen, aber du willst eben nicht 100% deiner Entwicklungskapazität, ups, 100% deiner Entwicklungskapazität willst du nicht darauf packen, aber 50%. Okay? Passt hier nicht alles drauf. also ja, ihr, ihr wisst, da unten steht, komm, ich schaue es ein bisschen weiter hoch. 50% DEV. Alles klar. 50% deiner Ressourcen packst du da drauf und die, die schon nah dran sind, dich zu mögen, ja, für die packst du die anderen 50% deiner Entwicklungspower rein und baust neue Features, die sie dazu bringen, rüber zu kippen zu Leuten, die sehr unzufrieden wären, wenn du nicht mehr da bist. Das Allerwichtigste, was hier so unscheinbar ist, alle, die mit 1c-Antworten ignorierst du komplett. Wie so oft ist das Wichtigste eine oder auch eine sehr wichtige Eigenschaft beim Gründen, im Business im Allgemeinen, in Firmen, beim Treffen von Entscheidungen oder beim Vorwärtskommen, beim Auswählen von was wollen wir denn nun tun, womit verbringen wir unseren Tag, wo setzen wir unsere Energie und unsere Power ein. Depriorisierung. Und alle reden immer von Priorisierung. Viel schwieriger als die Depriorisierung und viel wertvoller. Das heißt, Priorisierung ist wichtig, aber sie geht, indem du Sachen depriorisierst. Du musst dazu in der Lage sein, Dinge zu streichen und zu sagen, egal, vergiss es, lass es brennen. Ja? Let it burn. Let fires burn. Gibt es auch einen schönen eigenen Podcast, nur mit dem Titel. Let Fires Burn. Das mhm. ist der Masters of Scale Podcast. Das ist eine Folge. Ich merke schon, hier, ihr seht dieses Remixing. Ja? Das heißt, ich mache hier wissens und gebe das weiterhin. Und ich finde diese Skizzenart sehr spannend, aber ich habe Lust, das noch weiter zu treiben. Bei, ne, bei Musik gibt es immer DJs und die nehmen die geilste Musik und nehmen die schönsten Ideen aus den schönsten Tracks, die, in denen sie in ihrem Leben begegnet sind und remixen das. Es gibt aber noch ziemlich wenige Wissens-DJs. Ja? Wir haben jetzt aber so viel Wissen, es ist Zeit dafür. Es ist Zeit für Wissens-DJs. Podcaster, die Book-Reviews machen und wie zum Beispiel der Faunus-Podcast, der hat halt einfach über 100.000 Seiten Biografien von Gründern gelesen. Ich werde nicht 100.000 Seiten Biografien von Gründern lesen. Aber ich kann ihnen zuhören. Er ist sozusagen ein Book-DJ. Okay? Liest ständig Bücher und gibt die wieder. Macht dazu Reviews, bespricht die, packt seine Gedanken dazu. Ihr kennt das Format ein bisschen auf YouTube. Da gibt es sozusagen diese Re Reaction-Videos, heißen die. Das ist ein ähnliches Format. Person A hat eine Idee oder ein Werk in die Welt gesetzt und Person B reagiert. Ja. A erzeugt, B schaut es das an so. und reagiert darauf. Ähnlich bei den Büchern irgendwie. A. Jede Menge As schreiben Bücher und äh, B macht einen Podcast und reviewt die ganzen Bücher. So. Hier ist bei Founders Podcast ist da noch ein bisschen eine Steigerung, weil da die ganzen A's schreiben Biografien. Er schaut sich Biografien von Gründer und Gründerinnen an. Okay? Das heißt, äh, die Gründerinnen haben das meist nicht selber geschrieben, sondern irgendwelche Journalisten oder Leute, die halt gut Biografen. Leute, die oft sind es glaube ich Journalisten oder Leute, die es vielleicht sogar auf Biografien spezialisiert haben. Ich habe mich noch nicht mit dem Berufsfeld des Biografieautors und von Biografieautorinnen beschäftigt. Aber hier ist das Spannende, die schreiben ja wiederum über X, also über andere Personen. Und die haben schon ein ganzes Leben gelebt und probieren das ganze Leben da rein zu destillieren okay, in ihre Autobiografie. So, und was macht jetzt hier unsere Person B, meinetwegen der Host vom Founders Podcast, der liest wiederum das alles, das ist schon das Destillierte davon, von diesem ganzen Leben, also hunderte von Leben, das Destillat davon, das destilliert er uns nochmal. Das ist Wissens, hochprozentiger Wissensschnaps, der direkt ins Brain ballert. So und deswegen funktioniert das. Deswegen wächst diese Podcast Welt so krass, weil die Stimme geht direkt ins Brain, okay? Und viele denken, ja, okay, da irgendwelche Leute labern irgendwas. Nein, das ist Wissensevolution. So, und es sind Wissens DJs und Book DJs. Aber wir sind noch am Anfang davon. Wir sind noch im frühen Stadium davon. Und äh, der Typ von Founders Podcast sagt es aber auch in, in Twist, war einer der besten Medieninvestoren der Gegenwart. Ich werde nochmal den Namen nachschauen. Ähm, Twist Media Investor Guest, muss ich No to self sozusagen. Ein Medieninvestor. Und äh, der hat unglaublichen guten analytischen Blick auf die weltweite Medienlandschaft, also alle Filmproduktionsfirmen, alle Fernsehsender, Cable Networks, alle Leute, die irgendetwas in Medien ownen und besitzen, irgendwelche Kataloge, irgendwelche Rechte an irgendwelchen Geschichten, die auf der Welt existieren. Und der meinte auch, Audio wird noch so massiv wachsen, weil wir haben nicht mal die Tools. Zurzeit haben wir diese schlechten... Podcast-Player, ja. So, dann hast du so, so eine, in Anführungsstrichen räudige Podcast-Apps, ja. Weil was können die? Die können so eine Folge anmachen und dann Play und dann spielen die so ein MP3 ab und das war's. So, Dann gibt es noch so die Show Notes, da sind dann so ein paar Notizen irgendwo mit dran. Das ist aber meist schlecht konsumierbares Zeug, da hat schon keiner Bock drauf. So, was es ja mittlerweile gibt, dank äh, fresher Algorithmen, Transkripte gibt es von den ganzen Podcasts. Das heißt, wir haben schon mal den Volltext. Und auf dem Volltext können wir eigentlich wiederum neue Tools bauen. Können wir Snippets da rausholen? Man, man kann es irgendwie muss man es noch weiter remixen. Wir stehen da noch am Anfang. Der Wissensberg wächst, ja. So, Der Wissensberg geht ab. Und wie kriegen wir das Zeug remixed, wenn wir alle fünf Jahre ein neues Geschichtsbuch schreiben müssen oder jedes Jahr oder alle fünf Minuten? Dann brauchen wir andere Tools, um das ganze Wissen zu reviewen. Audiobooks und Podcasts sind schon mal ein Weg dahin. Und äh, die haben manchmal auch einen Vorteil gegenüber einem Video. Ne? Weil bei einem Video musst du halt hingucken. Bei einem Podcast hast du die Augen noch frei. Du kannst noch dich völlig frei bewegen, bist nicht durch das Hingucken abgelenkt. Deswegen ist es vielleicht sogar schlecht, dass ich es das hier mit dem Skizzieren mache. Ich werde mir das später mal als Audio anhören und dann überlegen, ob man das überhaupt braucht. Oder ich gewöhne mir an, dass ich das beschreibe, was ich hier mache, damit die Hörer nicht davon abhängig sind, das zu sehen, was ich hier aufzeichne. Das werde ich noch rausnehmen, wenn ich das selber anhöre. Das ist ja auch so ein Aspekt, wenn du was schreibst, siehst du, was du geschrieben hast, und dann stellst deinen Satz noch und machst besser. Wenn du was sprichst, hörst du deine eigenen Gedanken. Und dasselbe, wenn du ein Video von dir aufnimmst oder einen Podcast, dann hörst du es selber nochmal an und denkst dann nochmal mit deinen eigenen Gedanken nach. Und dann beginnt deine eigene Gedankenevolution, sich noch weiter zu entwickeln. Und Schicht für Schicht für Schicht für Schicht gestapeln sich Schichten aus Licht. So sieht es aus. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Also, Wissens DJs, wir können ja mal reviewen, okay? Wissens DJs kommen, brauchen wir? Da wird noch irgendwas entwickeln. Also eine noch zu book DJs, Jocko Podcast, der macht das ja ähnlich. Ich weiß nicht, ob ihr Jocko Podcast kennt, aber der reviewt immer so Military History Bücher. Der schnappt sich einfach Geschichten, äh, Bücher aus der Militärwelt, ja? also irgendwelche Erlebnisberichte von irgendwelchen Soldaten, Generellen, XYZ, aus allen Zeiten. Also alles, was er in die Finger kriegt. Alles rund um Krieg, mit Fokus auf Krieg. Und setzt das dann aber in Bezug auf unseren Alltag, auf unsere Welt, unseren Alltag in Anführungsstrichen im Frieden und äh, probiert daraus zu lernen. Ne? Wie lernen wir aus den Extremsituationen, in die sich Menschen begeben? Wie lernen wir aus? Oder zum Beispiel auch Hardcore History macht das anders, aber auch wiederum ähnlich. Also da geht es auch sehr viel darum, aus den Extremsituationen der Geschichte der Menschheit zu lernen. Hardcore History ist einfach ein extrem guter Radiosprecher und äh, Journalist, der beschlossen hat, einfach die Geschichte der Menschheit nochmal aus seiner Perspektive zu erzählen. Das mag ich eben auch an Podcasts. Es gibt diese vielen verschiedenen Perspektiven. Bei denen fällt aber auf, es wird niemand interviewt. Und bei Jocko wird manchmal auch niemand interviewt, aber meistens reviewed er Bücher. Ebenso beim Founders Podcast da werden Bücher gereviewt. Bei Hardcore History ebenso. Der Macher von Hardcore History hat immer ein paar Bücher zu dem Thema gelesen natürlich und sich vorbereitet. Also wenn man auf bestimmte Geschichtsabschnitte eingehen will, dann muss man sich schon ein bisschen vorbereiten. Mehr, als wenn man jetzt hier einfach über Startup-Themen rumjammt, weil ja einfach schon so viel dazu geschrieben wurde, zu irgendwelchen äh, berühmten Kriegen, Geschlachten, XYZ. Und ja man einfach tiefer ins Detail gehen kann und vielleicht auch muss, um dem Thema gerecht zu werden. Wenn ich jetzt über die Startups der letzten zwei Wochen rede, dann kann und muss ich vielleicht nicht so in die Tiefe gehen, vor allem ja nicht ständig Leute bei Sterben und äh, genau, ich glaube, das ist auch der Unterschied. Die Startup welt kann man entspannter reden, weil nicht die ganze Zeit Leute sterben. Und über Krieg zu sprechen ist einfach extrem viel anstrengender und man muss aus meiner Sicht viel genauer darauf achten, was man sagt, weil dabei immer Menschen gestorben sind, viele, viele Menschen und da wurden natürlich viele, viele äh, Gefühle verletzt von den ganzen Angehörigen von diesen Menschen und ja, Wunden in die Geschichte der Menschheit gerissen, die uns bis heute begleiten. Und deswegen muss man das dann, glaube ich, vorsichtiger bearbeiten, ne? denke ich. Und äh, da hat man es einfacher, wenn man jetzt über dieses Thema redet, ausgerechnet mit diesem Thema einfach besser aus, weil ich mich in den letzten zehn Jahren mit Startups beschäftigt habe und eben selber so vielen Podcasts gelauscht habe. Also machen wir nochmal ein Review. Ich bin jetzt hier der Wissens-DJ. Ich rewind jetzt einmal hier. Rewind Select. Wir gehen nochmal rückwärts. Product Market Fit Score. Wie optimierst du den Product Market Fit deines Produkts? Da gibt es ein System für. Googelt mal einfach Product Market Fit Score. Und äh, Rahul Vora, der hat das erfunden. Der ist einfach allein dafür, ist er sozusagen kriegt er einen Startup-Nobelpreis. Rahul Bora. wenn ihr nach den beiden Sachen in Kombination sucht, dann findet ihr das. Ihr findet es vielleicht auch schon irgendwann, wenn ihr nach McGrinsey sucht, weil ich regelmäßig darüber schreibe und ich habe das noch nie ordentlich zusammengefasst und gepublished. Ich habe aber oft für unsere Clients das schon mal zusammengestellt und erläutert und dann auch durchgeführt. Also diese Methode selber gemacht mit Kunden von uns. Und äh, ja, das war immer extrem augenöffnend und extrem werterzeugend. Ja, das bringt es wieder dazu. Ne? GründerInnen, hier, äh, die sind hier sehr willkommen in unserem kleinen Podcast Startup Menschheit. Wir sind hier auf diesem Ideenmeer und sind hier unterwegs. Es gibt diese Wellen. Ich finde es immer ganz schön, wie ich das hier so also entwickelt habe. Ja, diese, diese Kritzelei gefällt mir fast am besten. Team, Product, Product Market Fit, MVP, Product Market Fit Score, Engine, Zeitpunkt ist wichtig. Markt trumpft alles. Äh, wenn der Markt deine Lösung verlangt, dann kann dein Produkt auch nicht so gut sein. Am besten ist natürlich, du hast ein Top Team, Top Produkt und super Product Market Fit. Das heißt, äh, das Product Market Fit Score System ist ein bisschen der Test, ob du ein richtiges Marktsegment gefunden hast. Das ist der Lakmus-Test für dein Startup und du kannst auch noch optimieren. Also es ist einfach so wertvoll. Es ist mir völlig unerklärlich, warum nicht alle like insane auf Product Market Fit Score abgehen. Ja, das ist einfach nicht so bekannt. Perspektiven pro Minute und Dinge grocken. Wichtig: Dinge auf den Grund gehen. Sie komplett auseinandernehmen und sie aus allen Perspektiven beleuchten und bedenken. Founder Fire, Seven Powers als Business Strategie. Framework, empfehle ich, möchte auch auseinandernehmen und hier auch öfters erwähnen. Quiet FM kann man nicht oft genug erwähnen, zieht euch das rein. Paul Graham, besucht Paul Grahams Webseite, schnappt euch Hackers und Painters. Do what you love, love what you do. Bei mir ist es, explorieren, analysieren, verbessern, kreative Lösungen finden, die andere noch nie gefunden haben. Und das gibt mir ein Gefühl des Gewinnens und ich liebe es zu gewinnen, möchte aber das Gewinnen gewinnbringend für alle Menschen, alle Lebewesen und alle Zellen einsetzen. Alle Zellen sind alle Lebewesen, also für die gesamte Zellheit, die ganze Cell humanity um die Zivilisation, die Evolution, den Tech-Tree der Menschheit nach vorne zu treiben. Aber ich habe ein bisschen kurz hier über so Daily-Stuff abgelabert, <lacht> wie die Evolution der Social Networks sich weiterentwickeln könnten, wie wir zu Your Feed kommen, also deinem Feed, den du bestimmst, weil du musst auf deinen Input achten, denn dein Feed bestimmt dein Schicksal. Repeat and Remix, das mache ich hier gerade. Ich ziehe noch einen Loop ein am Ende. Und äh, das war der Podcast Startup Menschheit. Merkt ihr das. Hier kommt noch richtig geiles Zeug. Und wenn du Tipps für mich hast, ich nehme liebend gerne Hinweise auf geile Business Podcasts, geile Episoden von Business Podcasts entgegen, äh, weil, ja, und wenn jemand Ideen hat, wie man geile Wissen remixt und wer die coolsten Wissens-DJs der Welt sind, der, der, kann, mir gerne, der die kann mir gerne Tipps dazu schicken. Und da fällt mir eine Sache noch ein, ne? auch hervorragende Wissensaufbereiter zumindest sind auf YouTube. Crash Course, die haben sozusagen einmal das gesamte Schulwissen auf Englisch in Geil und auf Hyperspeed ähm, aufbereitet und auch auf YouTube, kann ich sehr empfehlen, wenn ihr euch mal für Tech-Themen interessiert, ein bisschen an, schon mal Richtung am Programmieren geschnuppert habt, aber euch nicht so richtig herangetraut habt, dann gibt euch einen richtigen Booster YouTube-Kanal Fireship, super geile Videos. Über Programmieren macht richtig Lust auf Programmieren, erklärt auch Sachen, schöne Einstiegsvideos rund um JavaScript, woher kommt JavaScript, wie ist das entstanden und äh, das kann dir einen richtig coolen Booster geben. Wenn wir noch über das Programmieren reden, ich bin der ja Wissens-DJ, ich will Wissen mit euch teilen, das heißt ja am Ende von der mix kommen kommt noch ein paar, paar richtig geile Wissens-Samples rein, wird hier mal noch was eingespielt und zwar... Stichwort programmieren, spielerisch lernen. Es gibt tatsächlich eine App, mit der das geht. Die heißt Script. Nee, nicht Script. Sprite Box. Sprite Box heißt die. Ist wie ein Jump'n'Run. Wie so ein Super Mario World. Und es, du lernst beim Jump'n'Run-Spielen... Programmieren das ist unglaublich. Du kommst ab und zu an Stellen in Level nicht weiter und dann wechselst es in so einen anderen Modus und musst einen kleinen Roboter steuern. und Dem musst du Anweisungen geben. Am Anfang gibst du dem die Anweisungen nur mit Symbolen und langsam im Laufe des Spiels verwandeln sich die Symbole in Schrift. Und ohne, dass du es merkst, in den letzten Leveln bist du am Programmieren mit Schrift. Und was am Ende steht, ist ein Programm, was dem Roboter sagt, was der tun soll. Und das ist so cool. Super friedlich, das Spiel. Es gibt ja sonst eigentlich keine Feinde. Das ist super friedliche Musik, super schöne Farben, super schöne Welt. Äh, ja, ist ideal für Kinder. Also meine Tochter hat es zum Beispiel schon äh, durchgespielt. Ich war bei der ersten Runde dabei und sie hat es noch zweimal durchgespielt. Dann natürlich komplett ohne mich. Also ein bisschen Begleitung muss vielleicht je nach Alter des Kindes noch dabei sein. Es also ist auch was Schönes, das zusammen zu pusseln. Pus kuscheln, das zusammen zu puzzeln und zu erleben, diese Forschungsreise. Und ich war verwundert, die App ist irgendwo von irgendwie 2017 oder 18 oder so und ich kannte die noch nicht. Das ist so ein richtiger Schatz, der ist jetzt irgendwie vier, fünf Jahre alt. Danach kam keine neue App mehr von diesen Entwicklern. Und ich habe jetzt mal die E-Mail ausfindig gemacht, also steht einfach im App Store dran, habe mal diese alte E-Mail, ich hoffe, dass ich da irgendeine Antwort kriege, äh, an die Macher von diesem Spiel geschrieben und gefragt, wieso kennt nicht die ganze Welt dieses Game? Da würde ich gerne die Story von denen erfahren. Bin gespannt, ob sie sich zurückmelden. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass die E-Mail tot ist, so eine alte Gmail-Adresse. <lacht> wenn irgendjemand weiß, wer Spritebox gemacht hat und mir dann Kontakt herstellen kann, ich will, dass diese App weiter existiert und ausgebaut wird. Weil das ist so ein geiler Einstieg und dann ist man irgendwie durch Level 8 oder so durch und dann ist es vorbei und man denkt sich, ja, und jetzt? Das Prinzip ist so genial. Es ist, glaube ich, zum ersten Mal das Gefühl, dass ich wirklich diese komplette Vereinung von Computerspiel und Lernspiel habe, wo ich nicht mehr merke, dass ich jetzt in einem Lernspiel bin, so, sondern wo es sich anfühlt wie Zocken, und euch ganz definitiv, ganz offensichtlich, ganz sichtbar äh, mir Programmierprinzipien tiefer verinnerlicht werden. Also, extreme Empfehlung für alle. Vielleicht auch für Leute, die gut programmieren können, einfach mal anzuschauen, wie geht das? Wollt ihr sowas ähnliches bauen und es so weiterentwickeln? Also, einfach absolut genial. Und für Leute, die nicht programmieren können, keine Panik, ihr könnt alle Super Mario World oder was ähnliches spielen. Dann könnt ihr auch Spritebox zocken. Und darüber näher an Programmieren kommen. Und wenn ihr da aus Spritebox rausfällt, dann geht ihr direkt danach zu YouTube, zu Fireship. Und boom, seid ihr sowas von auf dem Track. Oh. Ähm, ja, Das war's. Ich höre jetzt mal auf, noch mehr Wissen zu remixen. Ich sage, Start-up Menschheit. Uh, let's do that. Together. So, ne? Start-up. Menschheit. Das ist die Abkürzung davon. Start Up Menschheit. Summe. Nee, also. Ich finde vielleicht noch irgendwann ein Logo. Aber Start-up Menschheit ja erstmal. Check. Bis über gleich in dem Internet. Und äh, schickt mir Feedback, weil ich habe mega Bock, weiter abzurocken. Bis übelst gleich.